0: Без обеда. Без обеда. Без обеда.
1: Красноярск главный. Работаем.
0: Без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем сегодня микрофон микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Тема сегодня звучит так. Что нужно знать о поисковом отряде «Лиза Алерт». И об этом все знает доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Красноярского края Анна Адулькет. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Ну, я думаю, что, наверное, все красноярцы хоть раз в жизни слышали да, «Лиза Алерт». Ну, во многих там СМИ говорят «Алерт». Ну, здесь уже, как кому удобно, я так понимаю, правильно «Алерт» все-таки. Да, совершенно На этом мы и остановимся. Это... Так скажем Сеть, да, такая большая Которая по всей России Поисково-спасательный отряд Который есть, наверное, во всех практических городах Представлен, так?
1: А, это объединение, некоммерческое Добровольческое объединение неравнодушных людей По поиску пропавших людей В городе и в природной среде Он существует на сегодняшний день В 64 регионах Российской Федерации И себя добровольцем Может назвать более 30 тысяч человек По всей России А в Красноярском крае? Давайте все-таки поближе к нам. Около 200 человек у нас сейчас есть, и хотелось бы, чтобы было больше, потому что, во-первых, Красноярский край большой, во-вторых, он очень протяженный. То есть, если человек пропадает где-то в Минусинске, то туда ехать просто очень далеко, но мы туда едем.
0: Но, тем не менее, сконцентрирована основная сила в Красноярске?
1: Красноярск, Ачинск, Назарово, Норильск. Это города, где у нас довольно много добровольцев, и ну, я повторюсь, что мы выезжаем везде, где мы нужны.
0: Красноярцы могут присоединиться к нашей беседе, задавать вопросы. Ну и, может быть, кто-то хочет благодарность высказать. Да, может, кто-то помочь хочет. Мы тоже про это сегодня будем разговаривать. Телефон прямого эфира 219-1110. Дозванивайтесь. Ну и мессенджеры к вашим услугам. Вайбер, WhatsApp, Telegram 8 933-328-1028. Предложения, вопросы, все принимая. Можно даже голосовые сообщения отправлять в эфире их озвучим. Чем же занимается, собственно говоря, поисково-спасательный отряд? красноярском крае
1: но первое это, что мы делаем это поиском пропавших людей то есть если поступает нам заявка, например, на номер 8 754 52 или на сайт lizealert.org, там дальше уже начинается работа. Сначала у нас есть операторы горячей линии, которые принимают звонок. После этого информационные координаторы, группа прозвонов, которая звонит человеку, который заявил и узнает подробности. После этого уже назначается координатор поиска. И вот здесь в рабочий чат к добровольцам отправляется сообщение о том, что поиск, там, не дай бог, ребенок, краснояр пишем готовность плюс-минус. Добровольцы пишут, когда они и где они свободны и на какое время. И дальше назначается место штаба, собираются добровольцы,
0: начинается поиск. Ну я так понимаю, что операторы должны или не должны, а работают круглосуточно или нет? Или все-таки есть часы какие-то работы?
1: Вот это единая горячая линия для всей Российской Федерации, и у нас одновременно могут подключиться до 100 операторов. Mm-hmm. И они находятся в любой точке
0: России. То а есть... потом, как по тревоге, да, связываются с регионом, представителем да. в регионе, и уже дальше там, получается, все, Эта все линия Это линия
1: круглосуточная, эта линия бесплатная для всех операторов связи. Можно позвонить и оставить заявку на поиск.
0: Операторы тоже простые добровольцы, которые делают это бесплатно. Но бывает же такое, что там ребенок где-то задержался, загулял, да, ну а родители уже панику подняли. Здесь потом их с ними какую-то работу проводите, как-то разговариваете, когда ребенок уже находится.
1: Конечно, мы им говорим, молодец, что ты это сделал. Вот даже если твой ребенок задержался на полчаса в школе, это повод для того, чтобы начать поисково-спасательное мероприятие, потому что закончиться может все по-разному. И никто, вот мы всегда говорим родителям, никто вас не поставит на учет. Никто не будет проводить с вами какие-то разъяснительные беседы. Мы наоборот скажем «молодец, что ты это раньше сделал». Потому что чем быстрее мы начнем поисково-спасательные мероприятия, тем быстрее мы найдем того, кого мы ищем. Угу.
0: Ну, то есть, тут тоже родителям злоупотреблять не стоит, да, сразу скажу: да, давайте все-таки будем адекватными. Сначала сами попробовали позвонить там ребенку, не отвечает. друзьям, попробовать самому хотя бы дойти до места до школы. Узнать, что случилось, потом уже какие-то действия предпринимать.
1: Правильно? Есть простой алгоритм: если у вас ну, дорога до школы занимает, например, 20 минут, если ребенка нет 40 минут, это повод для того, чтобы начать беспокоиться
0: угу.
1: умножаем на два просто дорогу
0: вот это а, правило значит для родителей и радиослушателей запоминайте Мне, конечно лучше бы это в жизни не пригождалось но а, мало ли а, хорошо кто доброволец вот а есть ли какой-то портрет такой добровольца кто эти люди мужчины женщины возраст
1: это абсолютно любые люди вот у нас есть в отряде обычные студенты у нас есть самый возрастной поисковик ему 77 лет и он помогает, он проводит беседы в школе «Лиза Алерт» и является пешим поисковиком. У нас есть многодетная мамочка, которой 8 детей. У нас есть обычные рабочие люди, рабочих специальностей. То есть себя найти в отряде можно очень, очень разными способами. У нас двадцать пять направлений деятельности, и каждый доброволец нам важен, нужен, и нами очень ожидаем. Но набираете
0: людей-то к себе еще.
1: Постоянно. Мы это делаем постоянно. Заходите на сайт lizalert.org, либо во Вконтакте, группа, которая носит название Лиза Алерт Красноярского края. Там есть анкета, ее заполняете. С вами связывается направление новичковое. Это Тоже очень важный момент. Человек говорит: Я же ничего не знаю. Ну, как я? Я понятия не имею, как искать людей. Я совершенно не знаю, как проводить беседы для детей. Для этого у нас есть направление новичковое, которое рассказывает, как проходят поиски. У нас есть учебные поиски, у нас есть лекции, семинары и тому подобные мероприятия. И уже после того, как человек более-менее подготовился, он может для себя выбрать какое-то направление в отряде. Но если ты вчера заполнил анкету, а сегодня поиск, ты можешь выехать на поиск. Потому что на поиске работает... Стажировка
0: такая сразу, да, проходит? несколько. Не, это не
1: стажировка, это нормальное участие, потому что у нас есть старшие поисковые группы в составе которых вот они Руководят поисковой группой, и они помогут на поиске, расскажут все, как надо делать. То есть, когда нас спрашивают, а когда можно на поиск выехать? Когда объявят, тогда и выезжай.
0: Но а если вдруг человек пройдет школу, да, и понимает, что ну, это не его, не знаю, страшно, испугался, здесь можно заднюю, так сказать, отдать? Безусловно. Отказаться. Мы же добровольцы.
1: Можно всегда сказать: ну, извините, я вот ну, не готов. Никто не скажет, ага, мы на тебя время, деньги потратили, а ты вот взял и так. Нет, ни в коем случае. Нет, нет. То есть мы очень рады тому, что ты пришел, что ты узнал. Большое спасибо. Репост антиривочки сделай в следующий раз,
0: и все. Хорошо. Но есть же и люди, которые не выезжают куда-то, но их помощь тоже необходима. Давайте расскажем красноярцам, кто нужен. Может быть, кто-то захочет свою посильную помощь и посильный вклад внести вот как раз в ваше дело доброе. И добровольные.
1: Мы называем такие направления домашними. Это информационные координаторы, это группа прозвона, это группа коротких прозвонов, это те же операторы линии 8 800, то есть это помощь из дома, это распространение ориентировок в сети. То есть не выходя из дома, потратив какое-то просто определенное количество времени, ты можешь принести неоценимую пользу и приблизить тот самый найден жив, который мы все так любим
0: и ждем. Кто еще нужен? Вы вот сказали, если умеете писать посты в соцсети, это вы тоже можете кстати себя попробовать, да, если вы начинающий там СММщик, то почему да. бы нет? Вы возьмете и тут же и практика, и опыт какой-то наработаете для себя, и полезное дело сделаете.
1: Совершенно верно. У нас направлений очень много различных, это и IT-направление, это и фотографы, и видеомонтажеры в том числе, и видеооператоры, ну, то есть направлений достаточно много, нужно просто прийти, пройти новичков, у нас ближайшая встреча новичков будет 25 марта в 11 часов утра на Карломаркса 44А. Приходите, посмотрите. Если заинтересуют, оставайтесь. Будем только рады. То есть а анкету
0: можно а, заполнить? Да, а...
1: анкету можно заполнить в группе ВКонтакте, либо на сайте. Ну или же просто позвонив по номеру пятьдесят четыре 754 52 и сказать оператору, я хочу стать добровольцем Лиза Альярд, И вам все помогут.
0: Ну, давайте о достижениях в Красноярском крае. Чем гордитесь? Мне кажется, каждый найденный человек это все-таки некий момент для гордости.
1: Во-первых, это для гордости момент. Во-вторых, мы очень радуемся тому, что внутри отряда развиваются наши добровольцы, и их отмечают грамотами и медалями всевозможные ведомственные организации. И мы очень рады тому, что люди, в принципе, находят время и возможность, потому что сейчас время непростое. Вообще, когда оно было простое, но, тем не менее, сейчас еще сложнее. Но люди приходят и отдают самое ценное, что у них есть, собственное время, для того, чтобы помочь другим. И мы ими каждым отдельности и всеми вместе очень гордимся.
0: Ну, так результаты давайте. Шесть лет существует в Красноярске, сколько нашли?
1: Найдены, в смысле, по самому поисково-спасательному отряду в целом. Ну, у нас есть такая вот справочка о том, что 133 Так, вот, за 12 лет отряд участвовал в поиске спасения живыми более 139 тысяч человек. Это в России? Это по России, да, это по России. И всего за это время нами было принято 191 тысяча заявок. И найдено более
0: 163 тысяч человек. По Красноярску, по по краю такой статистики пока не ведете?
1: Мы ее ведем, но дело в том, что она постоянно меняется. Вот сегодня я спросила у старшего направления информационной координаторы. Она мне сказала, что прямо сейчас идет поиск человека, идет прозвон. То mm-hmm. есть статистика может измениться буквально через пятнадцать минут. Но она у нас есть на сайте, то есть можно зайти и посмотреть на конкретно, вот если интересует, что делает отряд, то на сайте lizalert.org данная информация есть.
0: Многие не понимают, как вообще вы сотрудничаете с какими-либо ведомствами, да, там, с полицией или с МЧС. Бывает такое, что вам говорят, не мешайте, отстаньте. Или наоборот, всегда говорят, ребят, помогайте, очень нужны.
1: Есть определенные случаи, когда добровольцы не только помогают, но и мешают. Поэтому есть нормативно определенные действия, в которых добровольцы не имеют права участвовать. И наоборот, есть моменты, когда полиции нужна помощь добровольцев. У нас подписаны соглашения и с МЧС, и с полицией. И мы работаем, когда есть необходимость и когда мы не мешаем.
0: Ну, а вообще, как правило, обращаются сначала к вам, а потом в полицию? По-разному. Бывает по-разному. Но вы параллельно, да, я так работу понимаю, начинаете, и потом уже там что есть, связываетесь, какие-то свои данные даете, да. если у вас есть какие-то зацепки. Так работаете. Но полиция, я так понимаю, с вами зацепками своими не особо делится. Нет. 219 1110 телефон прямого эфира. Можете дозваниваться, задавать свои вопросы. И мессенджеры к вашим услугам 8-933-328-1028. И тоже хочется узнать у красноярцев. Готовы вы потратить свое свободное время для того, чтобы вот помочь, например, найти человека? века в лесу. Я так понимаю, что сейчас начинается такая горячая пора, лето, да, зимой попроще, посвободнее.
1: Да, у нас зимой поменьше выездов в природную среду. Я не могу сказать, что их нет совсем, они есть, люди теряются и зимой. Ну, просто сначала у нас начнется черемша, потом она продолжится ягодой, плавно перерастет в грибы и закончится все это орехами. Поэтому впереди большой поисковый сезон, и люди очень нужны.
0: Ну, и еще же клещи тоже начнутся. Я так понимаю, что все-таки доброволец спасательного отряда должен быть подготовлен к этому морально и физически, потому что иногда и по лесу приходится ходить не один километр. И И не один день. И и не один день, да. И, то есть, экипировка-то все-таки должна быть, но так как это все-таки доброволец, все за свой счет. Тут надо тоже этот момент учитывать.
1: Иногда у нас есть возможность получить подарки. Мы получаем подарки от людей тоже, организаций людей, которые неравнодушны. То есть не буду называть сейчас, наверное, mm-hmm. бренды, но иногда нам дарят экипировку. Это специальные противоклещевые, специальные противоклещевые костюмы. И обувь скоро вот должны подарить, обещали. Поэтому, Но в основном, конечно, экипировка за счет
0: самих добровольцев. А бывает, что спасли кого-то, и потом семья там отблагодарила, что-то вам сделала для отряда полезное?
1: Деньгами однозначно. Мы не принимаем ни в каком виде, ни на какие карточки, никакими наличками, ничего подобного. Если э, хотят отблагодарить, это можно сделать, например, оборудованием, фонари, рации, компасы.
0: Батарейки. Батарейки,
1: да. А вот вы не поверите, дело в том, что батареек тоже очень много требуется. В навигатор требуется несколько батареек, и за выход их просто огромное количество уходит. Поэтому очень требуется бумага, скотч, если так вот.
0: Ну, я так понимаю, что иногда это не только Красноярск, да, это территория Красноярского края, иногда приходится ехать далеко, ну, и если кто-то может там бензином помочь, тоже, да, это да. поприветствует. бензин –
1: это вообще, что называется, наша кровь, потому что выезд нам нужно много куда выезжать, и порой это очень необходимо.
0: А еще у меня такой вопрос. Если кто-то из удаленных там, деревень хочет принять участие в отряде, да вступить в отряд, то, собственно говоря, как они могут это сделать? Приехать в Красноярск, не у всех есть возможность и пройти вот это самое обучение. У нас
1: есть онлайн-обучение. То есть это даже не то, чтобы оно обучение, это просто вот новичковое, так скажем, собрание. Оно вот совсем недавно проходило у нас, 11 марта, и очень скоро будет снова. Поэтому вступите в группу во ВКонтакте, и там вы сможете увидеть объявления и при, поучаствовать в любой точке красноярского края, где бы вы ни находились, вы можете и научиться, и помогать.
0: Угу. Ну и затем уже тогда, ждете, по тревоге вас поднимут. И, кстати, в ночное время люди также легко собираются, все же наверняка работают, есть же основная работа, то есть это же в любом случае в свободное свое время тратит на это.
1: А главное, как бы, правило добровольца, можешь, едешь. Не можешь, не едешь. Мы всегда, когда в тревожный чат падает заявка, мы пишем плюс или минус. То есть если ты не можешь, пишешь минус, и никто тебя не осудит, не будет никакого партийного разбора, и не будет потом общественного порицания. Можешь, выезжаешь, спасибо.
0: Ну и вы же еще делаете а, такое, на мой взгляд, очень важное, незаменимое дело. Это у вас есть школа, и вы работаете как со взрослыми, так и с детьми. А В частности, меня вот заинтересовало, сейчас тоже такая напряженная пора. Дети у нас любопытные, то на налет куда-нибудь выскочат, то еще какую-нибудь шалость придумает, то заблудится где-нибудь. А, тепло, пошли гулять и не заметили, заблудились. Так вот, а, я так понимаю, что вы ездите по школам. Как это происходит? Заявки школа или определенный класс приглашает? Как это все сделать можно? Может, сейчас кто-то из родителей инициативных услышал и хочет, чтобы вы компетентную лекцию прочитали для их детей?»
1: Направление называется «Школа Лиза Там опытные поисковики, то есть люди, которые не один раз участвовали в поисково-спасательных мероприятиях и знают, о чем они говорят. Беседа написана в сообществе с психологами, то есть те же самые поисковики и психологи написали небольшую, скажем так, беседу для того, чтобы детям дать понятные и простые алгоритмы для действий в нестандартных ситуациях. Что мы рассказываем? Как себя вести, если ты потерялся в торговом центре? Что делать, если ты потерялся на улице? В транспорте. Что делать, если незнакомый человек к тебе подходит и пытается там, сделать то, что тебе неприятно, или пытается тебя увести? Что кричать на улице, чтобы взрослые обратили на тебя внимание? Потому что, как правило, мы видим, капризничает ребенок, маму пожалели, ай-яй-яй там, или папу, ребенок капризный. А на самом деле это чужой человек, вел его. И были такие случаи, когда детей уносили чужие люди, потом
0: по камерам это видят. Дети не кричат, а взрослые не обращают внимания. Мы поподробнее об этом и несколько советов дадим уже в следующей части программы. Пока прервемся, у нас небольшая рекламная информация. Без обеда. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии доброволец поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Красноярского края. Анна Дулькетс. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И, собственно говоря, мы и обсуждаем, что нужно знать о поисковом отряде Лиза Алерт. Радиослушатели можете присоединяться к нашей беседе 219 1110 телефон прямого эфира. Я хотела бы спросить: да, вы вообще готовы быть добровольцем и помогать в поисках? Ну, тут же тоже такой психологический настрой очень важен для добровольцы, потому что это хорошо, это здорово, когда успеваем, но страшно и, наверное, больно, и для многих это ну психологически тяжело, да, когда, к сожалению, случается какая-то трагедия. И в этой связи хотелось бы спросить, работа психологов потом с поисковиками какая-то ведется?
1: Да, у нас есть направление психологов, это психологи добровольцы, которые помогают. Да, они тоже добровольцы. У нас все добровольцы. У нас кинологи добровольцы, вертолетчики добровольцы все. И они помогают, если поисковик понимает, что вот после какого-то определенного момента ему нужна психологическая помощь, он может за ней обратиться внутри отряда. Но психологи помогают только добровольцам. То есть они не работают с потерявшимися, не работают с их родственниками, они работают именно с добровольцами или за алерт.
0: Ну, а часто вообще такое бывает, что именно нужна такая помощь после как раз работы? Я так понимаю, что и тут, опять же... Могу как, сказать как, только как, за себя, мне нет. Как надолго затянется работа, никто же никогда не знает. Никогда не
1: знаешь. Да, к сожалению, когда мы выезжаем на поиск или когда мы начинаем поиск, он всегда же, не всегда же поиск может быть с выездом. Иногда это просто информационный поиск. Иногда это поиск, который провели мы, вот поисково-спасательные мероприятия на месте. После этого штаб снялся, но поиски продолжаются. Мы продолжаем обзванивать, мы продолжаем получать какие-то свидетельства, в том числе и сети интернет, почему важно делать ориентировки и репосты, потому что люди могут увидеть и среагировать и понятия, и совершенно в другом регионе человек может уже находиться, там его увидят и передадут информацию сюда, и мы поедем и поможем.
0: Я еще напоминаю, что также с нами можно связаться с помощью мессенджеров, Fiber, WhatsApp, Telegram, 8-933-328-1028, пишите, можно отправлять голосовые сообщения. Мы первую часть закончили все-таки на том, что школа у вас есть своя, которая очень полезна, и школа Лиза Алерт, и она и для взрослых есть, и для детей, но мы начали про детей, потому что сейчас это очень важно, и меня вот тут вот, памятки различные принесли. Очень важно для детей, я вот однозначно своему сыну сегодня скажу, помни трио «Остановись, оглянись, окрикни». Мне кажется, это суперправило. Которая, ну наверняка, если вдруг где-то ты даже в торговом центре там ворон засчитался, и от родителей отстал, это Понимаете, тебе вот поможет.
1: Наша культура говорит о чем? О том, чтобы ребенок тише не кричи. Mm-hmm. Тише, веди себя, ты мешаешь всем. Когда наступает критический момент, ребенок не может закричать. И на вот наших профилактических беседах мы как раз и учим детей крикнуть. И вот прямо в школах, и прямо в библиотеках мы кричим: «Мама!». И ребенок с удивлением понимает, что иногда кричать можно и нужно. И его никто за это не, не накажет, и не скажет, что он невоспитанный, чтобы он замолчал. И это важно, чтобы ребенок знал о такой возможности у себя. Ну и потом, если чужой что-то пытается с ним сделать, незнакомый человек, нужно кричать ⁇ Ты чужой, я тебя не знаю ⁇ И тогда окружающие поймут, что тебе нужна помощь, но а тот, кто это делает, может быть, стушуется и уйдет, и беды не случится. Главное, чтобы ребенок знал, что такая возможность есть.
0: Кстати, вот про то, что вы кричать «ты чужой» я первый раз сейчас от вас услышала. Обычно э, везде говорят «кричи пожар», и люди тогда... Там человека вот.
1: глянется, пожар не увидит и скажет «о, мальчик, который кричит волк».
0: То есть вот тоже для родителей, скажите детям, если что-то подобная ситуация происходит, кричать ты чужой, я тебя не знаю.
1: Да, и тогда взрослые поймут, что происходит что-то не очень хорошее.
0: Но тут же еще тоже такой важный момент, не ко всем взрослым стоит подходить, если ты потерялся, потому что ну, люди бывают разные.
1: Совершенно верно. Если ребенок потерялся в торговом центре, ему нужно обратиться к сотруднику вот этого торгового центра. Это может быть продавец, кассир, охранник или полицейский. Если же на улице, то ко всем этим людям прибавляется еще человек с ребенком. Мужчина или женщина, неважно, главное, чтобы он был с ребенком. Потому что если ему уже ребенка доверили, значит он знает, что делать и таким вот образом среагировать. Но научите своего ребенка и первое домашнее задание, которое мы даем всем детям выучить наизусть номер телефона мамы или папы. Зачем? У меня же он есть. Те... Вот здесь забит, я нажал мама, и позвонили. А если с телефона села батарейка, его украли, он сломался. Да неважно, ты забыл его дома на зарядке. Если ты не знаешь номер телефона родителей наизусть ты не сможешь тем людям, которые хотят тебе помочь, назвать его и тем самым маме сказать. Ну и
0: фамилию, имя хотя бы отчество и родители и свое тоже желательно запомнить. Ну
1: да, но дело в том, что телефон он проще. Вы быстрее свяжетесь с мамой и таким образом и лучше выучить два номера, потому что вдруг мама там бегает и не вдруг у видит... мамы разрядился
0: телефон, она Совершенно его забыла верно. на заряд. Да, и так а далее. второй
1: телефон точно сработал.
0: А и еще такой важный момент тоже из памятки увидел, оказывается стой на месте никуда не двигайся где потерялся там и остановился
1: да очень интересный момент мы по разному реагируем на стресс иногда у детей бывает э, реакция бегучести я потерялся а быстро побежали побежали как в один дома бегаем и-, 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 и кричим на самом деле нужно остаться на месте и, и это повысить шанс найти тебя быстрее потому что мама тоже бегает друг за другом бегать, это вот по торговому центру, в конечном итоге к концу дня ничего не купить. А если ты стоишь на месте, то тебя быстрее найдут. Это касается, кстати, и леса тоже. Потому что идти по солнцу, по мху, по компасу, по который течению это, не знаю, э, реки, э, да, это прям любимые наши мифы. Э, потерялся в лесу, стой на месте. Но а вы
0: занимаетесь школьниками какого возраста?
1: А, у нас есть беседа для детей 6-10 лет.
0: То есть это даже теоретически в детский сад могут позвать Да, подготовительные
1: группу. группы детского сада. Там немного усеченный вариант, потому что мы не обсуждаем дорогу домой. Детей еще пока водят за руку, да. Но вот все остальные моменты мы обязательно освещаем. Также у нас есть возраст 11-13 лет. Там добавляется кибербезопасность. Это работа в социальных сетях, это кибербуллинг и так далее. Ну и 14-17 лет, там уже мы хорошо, говорим о многом, там уже безопасная дорога домой у нас несколько иная, там уже мы более глубоко говорим о социальных сетях и показываем детям, что будет, если они делают что-то такое, что считают, что вроде как все нормально же, да, я сфотографировался на фоне вида из окна, и ты сразу даешь геолокацию, где ты находишься. Ты написал, у меня сегодня не будет до обеда, значит, квартира свободна до обеда. Делай
0: вывод. То есть тоже такие моменты обсуждаются. Добрый день, это у нас в мессенджерах пришло, где чаще всего теряют взрослые.
1: Все зависит от того, какой у них образ жизни и какое состояние здоровья. Если это человек, который охотник, и он часто ездит там в лес, э, очень распространенное мнение о том, что ну, я не, не могу потеряться. Я там 20 лет хожу в этот лес, с ним все хорошо, всем, я его знаю, как свои пять пальцев теряются. Если это пожилой человек с ментальными нарушениями, это может быть как город, так и лес. Если это ребенок, то это может быть какой-то большой торговый центр, незнакомая или знакомая даже иногда улица. То есть много факторов теряются, скажем так, теряются везде.
0: Возвращаемся к школе, да. Как вы находите или как вы выбираете классы, школу, куда приезжаете? Все-таки вас приглашают и как нас это? Приглашают. Можно сделать.
1: Да, нас приглашают. Заявку можно оставить опять-таки на номере горячей линии 8 800 754 52. Оператор примет заявку и передаст ее в регион, в который вам нужно. И мы, соответственно, уже как инструкторы школы, Лиза альерт мы связываемся, назначаем удобную для всех дату, приходим и в течение урока, обычно это классные часы, то есть на классный час мы приходим проходим в течение 40 минут с детьми и беседуем»
0: отзывы детей, мне кажется, это же самое важное, как они реагируют на это. Интересно им, или они говорят, да мы и так все знаем, в вы вообще время наше занимаете? Дети же разные тоже.
1: Дети восхитительные. Я могу сказать, что я безумно влюблена в то, что я делаю, потому что дети, помимо того, что они очень большие фантазеры, всегда в классе найдется ребенок, которого уже крали, инопланетяне, и люди с топорами обязательно с маской черной. А вы ну, Мы каким-то образом тоже на это реагируем. Также есть дети, которые, наоборот, говорят, да я все Знает. Да, у меня есть компас, у меня есть ракета, ракетница. И если надо, я все сделаю. Начинаю спрашивать, как работает компас, что такое азимут, как молчит. Соответственно, уже нужно Стесняется, прорабатывать. Может рассказать. Может быть, да. Вот. Если ваш ребенок, ну, вот такой самостоятельный, хотя бы проследите, чтобы у него при себе был свисток, полностью заряженный телефон и запас воды. Это вот прям очень сильно важно.
0: А лучше все равно в лес не отпускайте одного. В лес ни
1: в коем случае ребенку ходить нельзя. Мы обязательно говорим о том, что ты идешь в лес со взрослыми. Будь, пожалуйста, любезен, чтобы рядом с тобой был обязательно кто-то взрослый.
0: Но есть еще и школа аллерты для взрослых. Что это за школа? Кто может туда пойти? Чему учите и как попасть?
1: Заявку можно оставить также на номер горячей линии. Мы проводим родительские собрания, где рассказываем родителям, как говорить с детьми о безопасности. Что важно? учесть, как не сделать из ребенка параноика, но тем не менее дать ему нужные и важные алгоритмы для того, чтобы он смог среагировать в той или иной ситуации развенчиваем миф о трех днях, когда говорят, что вот ребенок потерялся, три дня ждать, да боже мой. Никогда такого не было. И ни для взрослых, ни для детей. Вот как только появилась у тебя тревога, обращайся, и заявление примут. Более того, звонок на 112 приравнивается к заявлению. То есть ты просто позвонил на 112, и это уже заявка, и будем работать.
0: То есть вот таким моментом вы учите, объясняете родителям. И вообще у нас много ответственных родителей, которые приходят к вам в школу, которые которым интересно и которых волнует этот вопрос.
1: Да, родителей достаточно много, но мы готовы взять еще. Что называется, набор всегда открыт. У нас своей школы нет, то есть нас можно пригласить куда-то к себе, например, там в тот же класс в вечерний, вечернее время в школу. И родителей довольно много. У нас один случай был, начинаем мы беседу с того, что а ваши дети когда-то терялись, и одна женщина заплакала. Она вспомнила, когда это случилось, вспомнила свои ощущения, и она была очень рада тому, что она пережила это, и в, друг, в другой раз она уже станет более, скажем так, подготовленной ко всему этому, и ребенка подготовит к тому, чтобы ничего не случилось, ну, потерялся, ну, всякое бывает. Но быстрее нашли, без каких-то последствий, и в том числе и для ребенка. Это тоже большой стресс.
0: И она, уже пережив это, пришла, чтобы в дальнейшем. Да, да чтобы, чтобы
1: понять, каким образом что сделать.
0: И еще тоже такой важный момент, в школе уже вы обучаете, если у вас родственники страдают от да, потери памяти, да, если у них есть какие-то заболевания, как правильно себя вести, как сделать так, чтобы они не потерялись. Да, я понимаю, что вот такие да, Направления
1: у нас есть для пожилых э, и для их родственников. Мы там рассказываем о том, как правильно записочки, и надо ли вообще эти записочки ложить с номерами телефонов и адресами? Что, как, что такое браслеты и каким образом с родственниками разговаривать и, ну, Вот сейчас просто говорить, наверное, времени уже не будет. Очень очень хотелось бы, чтобы люди сознательно к этому подошли, захотели посетить это мероприятие, и там для себя много интересного тоже.
0: Ну, хочу отметить, что в последнее время очень часто, да, там в соцсетях везде говорят о том, что пропал... Взрослый человек, пожилой, нуждается в медицинской помощи и так далее. Чтобы как раз таких моментов избежать, или чтобы облегчить поиски, вот как раз и стоит посетить вашу школу, чтобы понимать, как действовать, какой алгоритм. Да, совершенно верно. Но время программы к концу подходит. Красноярцам, еще раз напоминайте, по каким вопросам и где с вами можно связаться. Может быть, кто-то действительно захочет стать добровольцем, попробовать себя до своей силы.
1: Чтобы стать добровольцем, нужно всего два правила. Первое, вам должно быть больше 18 лет, и второе, вы должны быть трезвым во всех отношениях. Все, все остальные условия, физическая форма, пол, образование, возраст, не важны. Вы можете быть полезны в поиске пропавших людей в 25 направлениях, которые есть в отряде Лиза Алерт. Приходите, всему научим. Очень будем рады вас видеть 25 марта в 11 утра на Карла Маркса
0: 44А. Главное желание. Да, совершенно верно. Ну, и если хотите оказать помощь, да, там а, техника, одежда, бумага, даже скотч, да почему бы не говорить, почему я-то это говорю, за эфиром рассказали, может, красноярцы там коробку скотча вам а, принесут, а это уже тоже польза.
1: Да, это огромная польза, Батарейки. Да, на поиске идет очень много бумаги для ориентировок, для скотча, батарейки, в навигаторах очень быстро уходят, группа во Вконтакте, которая носит название Красноярский край» или «Lizalert.org», заходите, будем очень рады.
0: Спасибо. Сегодня я говорю добровольцу поискового спасательного отряда Лиза Алер, Красноярский край, Анни Дулькейт. Вам хороших будней, да, и поменьше работы. мне кажется, тогда просто будут все дома. Спасибо большое. А с вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.8 FM. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе. Без обеда.